0: E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Léo e depois de muitos testes, depois de usa essa música, não usa essa música, depois de faz esse formato ou faz esse, depois de muitos textos, finalmente a gente tá fazendo o episódio inaugural do podcast Don't Trade On Me. Um episódio sobre economia e sobre libertarianismo. Ô bicho, calma aí, para de aplaudir, para, 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 voltei aqui, era pra ser, eu devia ter falado um podcast sobre economia e libertarianismo, para de aplaudir aí ó, pra largar a mão desse trouxa, vai ficar sem aplauso, pra aprender a não confundir as palavras de novo. What the fuck? Sempre tentando passar tudo isso aqui de uma forma bem descontraída, de uma forma divertida pra vocês. Tudo isso o quê? Tentar passar um pouquinho de história, tentar passar um pouquinho de autores, seja de economia ou mesmo da parte filosófica. Vamos também comentar algumas coisinhas sobre política, algumas decisões, algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Sim, a gente vai. Mas antes disso tudo, a gente precisa fazer umas explicaçõezinhas, como você pode estar vendo no título, qual que é o objetivo desse episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre a... Economia Austríaca, que é a economia que inclusive ela deu a origem ao libertarianismo moderno. É a economia em que a gente vai se embasar. Vamos explicar um pouquinho dela e vamos falar sobre a conclusão do libertarianismo. A partir dos próximos podcasts, daí a gente começa a falar de umas coisinhas mais interessantes. Embora que eu tenha certeza que você vai gostar muito desse podcast também. Falou? Vamos lá então? Vamos nos divertir? Vamos brincar? Solta a vinheta! lá, voltamos, vamos começar, é, o que que é essa tal de economia austríaca? A economia austríaca, ela surgiu em 1871, fundada por um cara chamado Karl Menger, na Áustria, ah, economia austríaca, ah, Áustria, entendeu? Are you crazy? Ela surge respondendo a alguns questionamentos, questionamentos esses que, inclusive, alguns liberais neoclássicos e tudo mais, eles ainda não conseguiram responder, diga-se de passagem, por quê? Porque eles estão olhando de uma forma errada para a economia. Como é que acontece o surgimento de uma moeda? Como é que há o surgimento de uma coisa na economia chamada de juro? Como é que acontece a formação de um preço? Como é que acontece a valoração? Que existe sobre um determinado objeto? É sobre os custos de produção? É sobre o acrescentar de trabalho que existe sobre aquilo? Não. A economia austríaca surge respondendo essas perguntas. Ela chega falando que todas as coisas acontecem a partir do indivíduo. Tudo bem, isso é uma coisa que acaba diferenciando muito a economia austríaca de todas as outras economias. Ela olha o indivíduo, também chamando ele de empreendedor como um cara que vai fazer a economia simplesmente se mover. Tudo acontece a partir de um conjunto de indivíduos. Alguns indivíduos eles acabam se destacando mais e, a partir disso, eles conseguem fazer mais coisas dentro do ambiente econômico. Porém, tudo isso aconteceu por uma conexão de indivíduos agindo e a partir desse pensamento individual ela acaba chegando na conclusão do não intervencionismo, um governo ele deve se meter o menos possível em uma economia e lá na frente inclusive isso acaba extrapolando e se chega na conclusão do libertarianismo boa parte dos libertários eles vêm da economia austríaca por essa valoração máxima que se dá ao indivíduo e eu vou falar sobre isso lá na frente do mesmo jeito eu também vou fazer vários podcasts sobre essa conclusão e esses autores porém o mais importante é esse individualismo, ele acaba sendo muito diferente de muitas e muitas escolas de economia que pregam um conceito de agregados, nós devemos fazer isso, intervir desse jeito com a economia, você tem que fazer aquilo, você tem que adicionar essa quantidade de dinheiro, você tem que fazer absolutamente isso tudo que daí todo mundo vai ficar feliz, a economia austríaca ela chega batendo martelo e falando... Vocês estão loucos? Os indivíduos eles agem de uma forma que vai mandar a sociedade para um local melhor a partir de uma cooperação chamada de livre mercado. Não existe uma escola de economia que ela seja mais a favor do livre mercado, da livre concorrência, qualquer coisa do gênero, do que a escola austríaca de economia ela faz várias críticas sobre essas intervenções que governos, economistas fazem simplesmente um monte de dados ou um monte de equações, e a partir dessas equações eles falam que a gente vai chegar em um equilíbrio a gente vai chegar em um estado de harmonia ou alguma coisa do gênero a economia austríaca fala que você simplesmente não tem que fazer nada, as pessoas elas vão agindo, agindo, agindo de forma que a partir de um sistema de concorrência, a partir de um sistema de preços ou qualquer coisa do gênero, as coisas elas vão ficar cada vez melhores e todo esse estudo se faz a partir de um pensamento individual nós chamamos ele de individualismo metodológico ou praxeologia ele não utiliza todas essas equações incrivelmente loucas que vocês vão ver em um curso de economia em algum tratado que se é utilizado na faculdade alguma coisa do gênero não acontece a partir da ótica do indivíduo por exemplo acontece um aumento de preço aqui os indivíduos eles vão tender a fazer isso nós temos lucro nessa parte do mercado os indivíduos então eles vão tender a fazer isso eles vão tentar fazer a produção dessa forma eles vão tentar fazer a produção daquela forma, tudo isso a partir do indivíduo, e é esse pensamento que deu origem a várias e várias teorias dentro da escola austríaca que são seus pontos fortes e que, como eu falei muitas pessoas, muitos liberais simplesmente não entenderam até hoje, por exemplo, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ou a própria origem do dinheiro ou mesmo os paradoxos que ele eles aconteceram lá em 1800 e tantos, por exemplo, o Paradoxo do Valor, e eu vou fazer podcast somente sobre esses assuntos porque eles são muito legais e eu vou fazer vocês entenderem qual que é a divergência que a gente acaba tendo entre essas escolas de economia. Não só isso acaba diferenciando tanto a escola austríaca de economia, não, o que diferencia ela também é a ética. Principalmente depois de Hofbad, que foi um autor do século passado, em que se é demonstrado que não existe uma forma mais ética de as pessoas se relacionarem Se não a partir de um sistema de mercado, porque é um sistema voluntário em que eu não sou simplesmente obrigado a comprar alguma coisa E se tem uma interdependência entre todas as pessoas um empresário ele precisa necessariamente de uma pessoa para operar as máquinas o um empresário ele também precisa de uma pessoa para fazer estudos sobre essas máquinas o um empresário ele também precisa de uma pessoa para fazer toda a contabilidade o um empresário precisa de tanto o um empresário precisa daquilo o um empresário precisa disso e da mesma forma as pessoas têm cada uma delas habilidades diferentes algumas são mais inteligentes em uma parte outras são mais inteligentes em outra e isso gera um sistema de interdependência entre todos os setores de de uma forma que as pessoas passam a. Cooperar a partir de um sistema de preços Que é o mercado Um sistema que, vamos conversando mais nos próximos podcasts Gera riqueza e gera harmonia e gera felicidade Para absolutamente todas as pessoas Independente dos seus julgamentos morais Uma vez que continuamente o mercado e o capitalismo Ele passou a ser demonizado Principalmente dentro do Brasil Que é um país que é muito reprimido economicamente E visto como o maior dos males A escola austríaca ela chega falando que não não o capitalismo não não é o maior dos males. O maior problema que existe é a intervenção governamental e a existência de um Estado. Lá na frente a gente conversa sobre isso, que é a conclusão do libertarianismo. Antes de nós chegarmos dentro de todo esse conteúdo que a escola ela já proporcionou para nós, a gente teve proto-austríacos, eu vou citar alguns deles. Como, por exemplo, Juan de Mariana, Juan de Mariana de uma coisa que a gente chama de escola de Salamanca, que aconteceu há vários e vários anos atrás. Ele descobriu coisas como, por exemplo, o efeito Cantillon, ou imposto inflacionário, que é uma coisa que boa parte das escolas também não entendeu até hoje, mas é uma coisa que, a partir da praxeologia do individualismo metodológico, a gente consegue ver. mais lá na frente também a gente teve o Richard Cantillon, que deu nome para... Esse daí que o Juan de Mariano, ele já tinha mais ou menos descrito. A gente tem Bastiar também, que ele falou um pouquinho sobre a ética. Como eu falei, é uma coisa que também é presente dentro da Escola Austríaca de Economia. Inclusive... Um dos livros que é sempre recomendado Que um economista austríaco Ou mesmo um libertário Ele leia É o A Lei do Bastiat E esses três e muitos outros proto-austríacos Com as suas respectivas conclusões Acabaram fazendo com que um homem Chamado Karl Menger Em 1871 Ele fizesse a fundação da escola austríaca de economia Karl Menger era um cara advindo de uma coisa Que a gente chama de revolução marginalista Uns caras que se empenhavam em responder questionamentos questionamentos como, por exemplo, o paradoxo do valor que eu citei lá atrás. Ele se baseia em questionamentos sobre como é possível que a gente pague tão pouco pela água, sendo que a gente precisa muito de água, a gente precisa demais de água, a gente bebe água, a gente dá água as vacas, a gente dá água a indústria, a gente dá água para absolutamente tudo. Ela é um bem muito útil e a gente paga pouco por ele, enquanto a gente paga muito pelo diamante, sendo que o diamante, ele não tem um valor tão grande quanto a água tem. O que responde isso é a lei da utilidade marginal que foi elucidada pelo Kalmenger. Essa lei da utilidade marginal, ela acaba, inclusive, inclusive dando origem a vários e vários pensamentos da Escola Austríaca de Economia. Eu, inclusive, me atrevo a dizer que a lei da utilidade marginal, ela dá origem a todo pensamento da Escola Austríaca de Economia. Ela dá origem à teoria do juro, ela dá origem à teoria da moeda, ela dá origem, inclusive, à teoria do valor. Tá? Ela dá origem a absolutamente tudo. Não à toa, ele Karl Menger ele é o fundador da Escola Austríaca de Economia. Ele elucidou uma lei que simplesmente foi usada para todos os pensamentos econômicos que vieram depois dele. Muitos e muitos economistas da Escola Austríaca fizeram explicações sobre vários e vários feitos, sobre vários e vários fenômenos que aconteceram na história da humanidade. Mas tudo começou com Karl Menger. Os outros economistas que se seguiram, eles simplesmente aprofundaram. Um exemplo desses caras que aprofundou foi... Ludwig von Mises, tá? Um cara que ele surge criticando o pensamento marxista o cara que escreveu o ação humana que eu vou citar várias e várias vezes aqui para vocês ele é inclusive o autor da frase todo governo é socialista alguns são mais alguns são menos porém todo e todo governo é socialista ele fala que o socialismo ele é uma falha que não tem como ele simplesmente dar certo a partir de um problema que ele elucidou como o problema do cálculo econômico existem antecedentes algumas outras pessoas elas já tinham discorrido sobre esse problema só que foi Ludwig von Mises quem colocou ele de uma forma mais certinha farei um podcast falando sobre esse problema do cálculo econômico porque porque o problema do cálculo econômico ele é a origem de todos os erros estatais praticamente não tem como uma ação de um estado ela ser melhor do que algo que um indivíduo a partir de uma lógica de mercado faria pela ausência de um sistema de preços eu vou fazer um podcast sobre isso porque é um assunto importante importante, mas é legal falar para vocês que isso passou a ter relevância lá com o Ludwig von Mises. Inclusive eu acabo falando que ele é um liberal meio diferente. Mises ele já detestava o Estado. E é incrivelmente engraçado quando a gente lê o Ação Humana que a gente olha e fala cara, ele não, ele, ele detesta o Estado, ele odeia o Estado e suas intervenções. Eu Particularmente Acredito que Mises ele era um libertário Só que ele não sabia Quem passou a se rotular como um libertário E que acabou esquematizando isso Foi um cara chamando de Murray Rothbard Ele foi um aluno do Mises E ele acabava discordando dele Justamente nessa parte sobre A necessidade de existir um Estado Nós temos o Tratado de Economia Escrito por Mises, que é o Ação Humana E a gente tem o Tratado de Economia Escrito pelo Rothbard, que é o Men Economy in State Homem, economia e Estado, para os que não entendem muito inglês. Tudo bem. Aqui a gente fala todas as línguas possíveis. Esse Man Economy and State, ele acaba elucidando a genuína economia de mercado. A economia de livre mercado. Nela, inclusive, o Hoppard, ele nem considera que existe Estado. Ele vai falando, ah, no livre mercado isso, isso, isso e aquilo. Aí você pode acabar lendo e falar, não, mas e se um governo ele fizer isso? Não, isso não existe. <risos> Na economia de livre mercado, o Estado, ele simplesmente não interfere vem porque o Estado ele não tem uma razão de existir. O Rothbard, ele chega nessa conclusão. Ele chega na conclusão do libertarianismo. Ele esquematiza ela. Inclusive, ele é autor de vários e vários livros que os libertários, eles ainda usam, como o Manifesto Libertário ou o a Ética da Liberdade. Nasce com o Hoffmann, a fundamentação do libertarianismo moderno, em que se chega à conclusão que o Estado, ele é um agente agressor e que, enquanto ele existir, se tem de acontecer uma desordem dentro da sociedade. Isso pode acontecer a partir da ética, com conflitos, ou isso pode acontecer também a partir de meios econômicos. O Estado, quando ele intervém na economia, ele gera unicamente caos. E essa ideia vai sendo passada lá e lá na frente, lá na frente, e os libertários, eles vão, inclusive, se dividindo. Tem alguns libertários que têm uma vertente mais econômica e tem alguns libertários que têm uma vertente mais ética, por exemplo. E esses Huerta de Soto, que é um cara que ainda está vivo. Ele discorre bastante sobre a economia, sobre as consequências da intervenção estatal dentro do ambiente econômico. Enquanto tem caras como, por exemplo, Hope, que foi um aluno do Hoffman, inclusive, ele fala muito sobre os problemas éticos de um Estado e por que, que ele tende a não funcionar devido a esses problemas éticos. Um exemplo disso é o tratado que ele escreveu sobre a democracia, que se chama Democracia, o Deus que Falhou. Eu vou fazer um podcast sobre isso. Por quê? Porque eu amo esse livro e eu sou fascinado pelo pensamento que o Hope tem. Ai, que Hope ou roupa para os caras que são mais frescos que preferem falar o alemão certinho. Mas eu acho o Hope um nome muito bonito. Então me desculpem, cara. Eu provavelmente vou falar Hope durante todos os podcasts. Eu acho muito mais legal, acho muito mais bonitinho. Ai, que nojo! Qual é, cara? Deixa de ser nojento! Hã? Uma coisa que você deve estar tá achando estranho... Imaginando que você ouviu uma parte do que eu disse até agora com atenção É que muito provavelmente você não ouviu nenhum desses nomes que eu falei pra ti Mises é um cara que é muito falado dentro da economia austríaca Porque o tratado do Ação Humana, cara, ele foi revolucionário O Mises falou sobre muita coisa no Ação Humana Mas quando a gente fala de liberalismo, que autor que deve vir assim na sua cabeça? Deve vir um cara chamado de Adam Smith Ou até mais bizarro ainda, mais bizarro ainda mesmo Um cara chamado de Lord King. A escola austríaca, ela raramente entra em um debate, ela não se é nem explicada na escola se existe uma aversão da escola austríaca de economia no meio acadêmico, isso pode ser dentro de um ensino fundamental, pode ser dentro de um ensino médio pode ser dentro de uma faculdade e por que isso? Eu acredito principalmente porque a posição da escola austríaca é sempre não intervenha, não faça nada e aquilo que fundamenta a existência de um Estado a existência de um planejamento central é justamente, nós precisamos intervir, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, não à toa, inclusive a vertente marxista, ela é muito explorada dentro das escolas. Em contrapartida, a escola austríaca, a gente simplesmente não fala nada. E a gente não fala nada sobre ela também na faculdade. Mesmo porque não se é praticamente permitido que se seja dito esse tipo de coisa. a gente vai lá e a gente pega a grade do MEC pra o que, que tem que ter minimamente nos cursos de economia nas faculdades, a gente vê que, cara, praticamente não sobra espaço para a gente falar de economia austríaca de uma forma séria ali, né? Uma das outras coisas que acaba fazendo com que a economia austríaca ela seja simplesmente repudiada é a ética como eu falei, nenhuma outra escola lá dá mais atenção à ética do que a escola austríaca de economia não dá, sobre é ético você fazer aquilo, é ético você fazer aquilo, não, se você fizer isso daqui, você tá louco, você vai estar tá agredindo um outro indivíduo enquanto muitas e muitas outras escolas acabam achando isso normal você aumentar, por exemplo, uma quantidade de imposto de uma forma absurda simplesmente pra tirar o dinheiro de um e dar pra outro, isso é visto pela escola austríaca de economia como se fosse uma barbaridade. Inclusive, essa barbaridade vai fazer com que a gente tenha um caos social maior e vai fazer com que a economia fique cada vez pior, fazendo com que essas pessoas que simplesmente não têm dinheiro, elas fiquem cada vez mais sem dinheiro, inclusive. Os austríacos, portanto, eles não defendem também o mercado mercado com unhas e dentes unicamente por ele ser o método que gera mais prosperidade, mas eles defendem o mercado por ele ser o método mais ético do progredir de uma sociedade. E todo esse pensamento ético com todos esses antecedentes que eu falei lá dos proto-austríacos, por exemplo, o Frederick Bastiat, a gente acaba tendo no final das contas a conclusão do libertarianismo, que como eu falei, o Rothbard ele acabou elucidando sobre o fato de o Estado ele ser um agente e ele ter que acabar. O estado não tem uma razão de existir. Se fala que o estado ele deve fazer um controle do caos social contudo, o Estado gera o caos, e a partir desse caos que ele mesmo gera, ele acaba se justificando. Nós já tivemos outros caras que eles falavam sobre isso, um exemplo deles é Gustavo de Molinari, no, da produção de segurança, ele cita sobre a inviabilidade de um sistema estatal, mas foi lá com o Hoffmann, com esse debate que ele teve com o Mises, que no final das contas acabou gerando a ideia do libertarianismo, para ser mais exato, do anarco o libertário entende que o Estado ele deve acabar porque ele é imoral o anarcocapitalista enxerga que a melhor forma de nós obtermos um sistema de harmonia é o mercado conclusões essas que vários liberais eles acabam chegando também, liberais de outras escolas, porém eles não veem isso muitas vezes de uma forma ética, eles veem isso de uma forma utilitária, como por exemplo olha, é melhor que as coisas sejam assim porque isso vai fazer com que as pessoas elas fiquem melhor, a escola austríaca não ela atualmente ela fala olha não é ético que a gente faça isso daqui e no final das contas a gente sempre acaba chegando na conclusão de que um mercado livre de regulações livre de uma marca estatal vai ser sempre melhor para a sociedade e é sobre todos esses debates éticos é sobre todos esses debates econômicos é sobre todas essas coisas que eu falei nesses Praticamente 20 minutos que se seguiram, que vai se basear esse podcast. Eu espero ter dado uma boa explicação sobre tudo isso que é a Escola austríaca de Economia, sobre tudo isso que é o libertarianismo, sobre um pouco, na verdade, né? Porque a gente tem muita coisa pra falar, até porque se a gente não tivesse muita coisa pra falar, eu não faria um podcast, não é mesmo? O miserável é um gênio! Se houve coisas que vocês ficaram com dúvidas... Se houve um tema que você simplesmente ficou... Cara, eu gostaria que você falasse disso... Pode me falar... Eu vou deixar o meu Insta aqui na descrição... Nós temos agora um Insta do podcast... Para vocês interagirem se quiserem... Mandarem suas dúvidas... Mandarem suas sugestões... Mandarem suas discordâncias... Porque não, né? A gente está aqui para conversar... Porém, por hoje seria isso, meu pessoal... Se cuidem... Vamos lá... Vamos nos despedindo... Compartilhem o podcast... Até mais e irritem um professor de filosofia por mim, por favor.